0: Viaggio nella politica italiana, conversazione con Dino Amenduni, socio, consulente politico e strategic planner dell'agenzia di comunicazione Proforma, cura due laboratori di comunicazione politica ed elettorale presso le università di Perugia e Bologna, per Valigia Blu scrive di politica e comunicazione politica. Parlare di politica in Italia è sempre molto difficile in alcuni casi avvilente. Siamo sempre più circondati da un racconto asfittico, miope, ombelicale che troppo di rado pone al centro delle discussioni i temi più cari e più vicini agli interessi dei cittadini. Il dibattito politico sembra costantemente orientato alla ricerca del consenso immediato, senza una visione ampia e profonda dell'oggi e ancor meno del futuro. La copertura mediatica sembra, ahimè, del tutto speculare, infarcita come di retroscena, abuso di sondaggi, schermaglie fra politici, in alcuni casi cercate volutamente, in particolare nei talk show televisivi. Tutto questo restituisce la sensazione che seguire le vicende politiche del nostro paese sia tempo perso se non addirittura un'attività tossica. Eppure la politica è una cosa molto bella e troppo importante per la vita democratica di un paese per non interessarsene. Con con cui spesso ci confrontiamo su questi temi e sui temi della politica in generale, abbiamo pensato allora di fare insieme questo viaggio nella politica italiana a modo nostro, lontano dai centri del potere e con un obiettivo autentico, provare a capire cosa succede dentro i palazzi e perché, ma provare anche a discutere di come si dovrebbe fare politica, opposizione, di quali sarebbero i temi da mettere al centro della discussione pubblica affinché la politica torni a essere un elemento di reale interesse e perché no passione per l'opinione Grazie Dino per essere qui con noi, per aver accettato questo... Nostro invito, io direi di cominciare la nostra chiacchierata proprio partendo dal tuo ultimo articolo per Valigia Blu, cosa non deve fare l'opposizione o come si fa opposizione in in linea generale ma anche riferito nello specifico al al governo Meloni, diciamo che quell'articolo ci guiderà sostanzialmente in questa nostra eh, chiacchierata e quindi ti chiederei subito di farci un quadro dello scenario politico italiano al momento, Considerando appunto che per l'opposizione si prospetta una vita abbastanza dura eh, perché eh, la coalizione al governo diciamoci la verità è molto forte e eh, il partito della Presidente del Consiglio è come ci potevamo sicuramente aspettare certo non con questo tipo di eh, impatto però è sicuramente in in continua crescita e quindi difficilmente eh, ci si si riuscirà a mettere in crisi dall'opposizione esterna, magari forse l'opposizione interna ci riuscirà, questo tipo di eh, coalizione.
1: Allora, partiamo dal presupposto che lo scenario a cui stiamo assistendo è uno scenario in continuità con quello che abbiamo visto in campagna elettorale. Cioè emerge una leadership che viene percepita come nuova, pur non essendo nuova perché Giorgia Meloni è stata ministra della gioventù nel governo Berlusconi tra il 2008 e il 2011, ma il fatto di essere stata l'opposizione da Monti in poi, la rende a livello di percezione nuova. Essendo la democrazia basata sull'alternanza, è chiaro che se stai per tanti anni all'opposizione e in quegli anni mantieni una tua credibilità, una tua coerenza dal punto di vista delle battaglie che fai, a un certo punto passi all'incasso. È successo in Brasile con Lula, che ha perso due volte le elezioni presidenziali prima di diventare presidente (coughs) nel primo giro, e quindi inevitabilmente poteva succedere anche in Italia. Questo è il punto di forza di, del governo Meloni, ed è Giorgia Meloni in sé, in questo momento. Ed è per questo che oggi è complicato fare opposizione a questo governo, perché in termini relativi lei ha alcuni vantaggi. Il primo, appunto, è essere stata l'opposizione e quindi non avere alcuna responsabilità sulle scelte di governo fatte in questi anni. Scelte di governo che a turno sono state fatte praticamente da tutti gli altri partiti presenti in questo momento al, in Parlamento e che in questo momento li fanno opposizione. Peraltro partiti rappresentati quasi sempre da esponenti che hanno avuto responsabilità dirette di governo. Conte è stato premier, Renzi è stato premier, Calende è stato ministro, Lette è stato premier. Anche all'interno della sua opposizione di centrodestra, adesso poi ne parleremo più avanti, anche i suoi compagni di di coalizione, Berlusconi e Salvini, hanno avuto responsabilità di governo dirette. L'unica leader in questo momento che non ha avuto responsabilità di governo dirette è proprio Giorgia Meloni. E quindi gli italiani è come se gli avessero firmato un assegno in bianco e questo assegno in bianco avrà una durata variabile che dipenderà in buona parte dal rapporto tra uh, le promesse fatte, le promesse che io riassumerei in due elementi, che sono entrambi prepolitici, che non sono per forza riconducibili a una proposta, ma che sono quasi elementi di visione, di sogno, di ambizione. Cioè il primo è quello di non essere ricattabile, una frase che lei ha ripetuto sia prima che dopo la campagna elettorale, quindi di governare senza elementi di condizionamento esterno e in secondo luogo una frase molto interessante che Giorgia Meloni ha detto e che andrà messa alla prova dei fatti e cioè il fatto che lei governa non preoccupandosi dell'idea di perdere la prossima campagna elettorale il che vorrebbe dire sostanzialmente non cedere a compromessi poi sappiamo che la realtà è un po' diversa soprattutto la realtà parlamentare il fatto che Forza Italia sia uno eh, dei partiti della maggioranza e che abbia però un numero di parlamentari in particolare di senatori sufficiente a far cadere il governo in qualsiasi momento, crea in realtà un elemento di condizionamento che andremo a vedere secondo me già a partire dalla prossima settimana, cioè dal momento in cui il governo Meloni affronterà la prima vera sfida della sua esperienza, e cioè la legge di bilancio. Il momento in cui il governo dovrà decidere i soldi che ha, dove li spende e soprattutto a chi non li destina. Perché il rapporto tra le grandi promesse fatte, in particolare sulle tasse, e la realtà Faranno vedere che, ad esempio, la flat tax non è applicabile in tempi immediati, per dirne una. Questo è lo scenario di base, ed è uno scenario di base in cui l'opposizione parte svantaggiata, sia per un tema di leadership, sia per un tema di responsabilità pregresse. Giorgio Meloni ha un vantaggio su entrambi questi punti.
0: Prima di affrontare il tema della, dell'opposizione, mentre tu parlavi hai affrontato la questione di come si muoverà il governo davanti alla prima prova davvero più importante adesso con la legge di bilancio. e Mi è venuto in mente questo, che è un governo, ma parliamo di Meloni, che basa molto, basato molto della sua propaganda su temi fortemente identitari. Però io credo che Meloni possa aver capito in questo momento le conviene invece, come dire, intraprendere una strada mh, pragmatica, cioè che più che l'ideologia e la propaganda sia il pragmatismo la sua uh, linea guida, ovviamente questa cosa la vedremo e questo potrebbe rendere veramente le cose ancora più dure per, per l'opposizione. E veniamo all'opposizione. Cioè io ma ne parlavamo anche eh, nei giorni, qualche giorno fa insieme io e te non c'è un'opposizione cioè, ci sono diverse opposizioni ne abbiamo viste tre se non quattro perché ce n'è anche una interna al governo stesso alla coalizione stessa e forse quella più pericolosa per Meloni ehm, anche se poi c'è chi si, secondo me si renderebbe disponibile a sostituirli anche se poi non hanno questo tipo di potere eh, così come Forza Italia. I primi passi del governo non sono stati senza incidenti, senza polemiche, però ecco davanti a questo tipo di opposizione così diciamo, frastagliata, non uniforme, forse nonostante le difficoltà, le polemiche, gli incidenti, il governo può dormire sonni tranquilli, quindi... Vediamo adesso, fatto lo scenario sulla, sul governo e, e sulla coalizione, vediamo l'altro lato, l'opposizione.
1: Allora, eh, mi riconduco a una cosa che ho detto tu all'inizio. La scelta di Meloni di apparire pragmatica è una scelta che non va in conflitto con i due punti di forza che raccontavo prima. Il fatto di essere eh, sostanzialmente unica erede di una tradizione dell'opposizione perché nessun altro partito è stato all'opposizione quanto lei, il fatto di essere percepito come nuovo non va a confliggere con questo elemento di pragmatismo che tu sottolinei ed è il motivo per cui li sceglie questa strada. Dall'altra parte, come dicevi tu, ci sono almeno tre opposizioni, se non quattro. Cioè abbiamo alcuni temi su cui non c'è mai omogeneità. Pensiamo ad esempio alla politica estera. Credo che le posizioni del PD, le posizioni del Movimento 5 Stelle, le posizioni di Azione Italia Viva siano tra di loro divergenti. Quindi nel momento in cui ci dovesse essere qualcosa che va storto ad esempio nella maggioranza su quanto prolungare l'appoggio all'Ucraina in termini di armi per esempio o se accodarsi a determinati cambi di scenario geopolitico sostanzialmente il governo potrebbe anche dividersi ma si dividerà anche l'opposizione il che crea un un gioco a somma zero e tutto questo avvantaggia Meloni perché appunto essendo percepita come una leader Uh, che è stata l'opposizione, carismatica, determinata, va all'incasso. Uh, un altro tema su cui sicuramente non c'è omogeneità è, riguarda la giustizia sociale e la lotta di disuguaglianze. Anche all'interno della stessa coalizione, uh, il Movimento 5 Stelle ha avuto una linea sul reddito di cittadinanza uniforme ed è stato premiato in termini relativi alle ultime elezioni. Nel PD sappiamo che al momento del voto nel 2018 il PD ha votato contro, poi negli ultimi mesi prima delle elezioni ha cambiato direzione ma anche nel cambio di direzione sono emerse sensibilità critiche. Idem sul Jobs Act, o comunque sul discorso che faceva Letta in campagna elettorale di rivedere il Jobs Act, e lì si è creato un cortocircuito, perché buona parte delle persone che sono state candidate alle ultime politiche il Jobs Act l'avevano votato. Quindi c'è un cambio di direzione in corso della linea del PD che richiede mesi per essere attuata, e che ovviamente è subordinata al tutto al discorso sul congresso, e quindi chi vincerà il congresso poi potrà rientrare la linea politica un'altra volta. Ma anche Azione e Italia Viva, al loro interno, sono in contraddizione. Oggi Calenda diceva, io non sono contrario alla rete di cittadinanza, mentre Renzi, negli scorsi mesi, ha proposto un referendum per abolirlo. Quindi, sulla giustizia sociale, per esempio, che è uno dei temi su cui effettivamente le opposizioni potrebbero aver gioco, nel discorso di Meloni la parola giustizia sociale non appare mai, la parola disuguaglianza non appare mai, sarebbe un tema su cui impostare una campagna di opposizione sociale, non solamente politica, in questo momento le opposizioni sono tra di loro divise, con un problema che è interno al PD ma che non è solamente interno al PD a questo punto ma interno in generale alle opposizioni cioè il fatto che il PD sta eh, con grande fatica rivedendo la propria leadership ed è come se fosse in stand by in pausa, calano i sondaggi per questo motivo perché le persone non vedono un leader all'interno del partito, non conoscono la linea e quindi si spostano su altre forze ma il PD a livello parlamentare è comunque la prima forza dell'opposizione ma non avendo una leadership è come se fosse fermo Poi in realtà nel merito è stato il PD a fare un paio di mosse eh, interessanti, sia sul decreto Rave in particolare, a proporre alcune eh, emendamenti che poi Forza Italia ha utilizzato come appoggio per fare opposizione interna. Ma parliamo di tattica in questo momento, non di strategia, e non è un caso se, nonostante, come dicevi tu, i primi passi sono stati quantomeno eh, incerti nel governo e ci sono ancora delle questioni in ballo, Penso ad esempio al tetto sul contante, che è stato bloccato la Mattarella perché non considerato urgente. Questo non ha alcun impatto sui sondaggi, in particolare sul gradimento di Giorgia Meloni. Questo perché appunto stiamo vivendo alla giornata in un'agenda setting che è totalmente dominata dalla destra. Sull'immigrazione, sui rave, sul tetto al contante, sono solamente temi che fanno parte dell'egemonia culturale del centrodestra, ed è questo il motivo per cui l'opposizione non riesce a emergere. Ma non riesce a emergere soprattutto perché è frastagliata, non c'è un'idea sola, e quindi nello sparpagliamento generale vince chiaramente chi sta governando.
0: E parlando poi nello specifico del Partito Democratico, tu hai già accennato alla crisi in cui versa in questo momento quello che era il principale partito italiano, e chiaramente lo vediamo tutti in stato confusionale, deve far fronte a una crisi interna profonda e subisce gli attacchi da un lato di Calenda e Renzi, quindi c'è anche Fuoco Amico, e dall'altro di Conte e su questo poi io ti chiederei se, come qualcuno ha prospettato, Conte può avviare una vera e propria scalata all'elettorato del PD dall'esterno.
1: Allora, in questo caso dobbiamo vedere che mh, la situazione va divisa, nel senso che l'attacco dalla da sinistra, diciamo, dal Movimento 5 Stelle e l'attacco alla destra hanno caratteristiche diverse dal punto di vista strutturale. Nel caso del, di Conte, il Movimento 5 Stelle è un partito con un leader ma senza base, nel senso che non ha un gruppo dirigente radicato sui territori, mentre il PD in questo momento è un partito con una base ma senza leader, cioè ha una struttura di governo locale molto forte i sindaci delle principali comuni d'Italia, Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, sono comunque vicini al, al PD, se non proprio organici al PD, ma in questo momento ha un problema di leadership. Allora, le soluzioni sono due. O Conte si struttura a livello di classe dirigente locale, compete e vince a livello locale.
0: Ed è quello che sta cercando di fare, se ho capito bene, no? Lui ha rilanciato... Eh, le assemblee o comunque la, il radicamento sui territori sembrava di parlare dei meetup dell'inizio del Movimento 5 Stelle. Lui lo sa che quello è il suo punto di debolezza.
1: Sì, e comunque nelle prossime campagne elettorali Lombardia e Lazio è probabile che non tocchi palle il Movimento 5 Stelle o comunque che sia in una posizione di minoranza, soprattutto in Lombardia dove con la candidatura di Maiorino il PD si sposta a sinistra, il Movimento 5 Stelle ha poco margine. Eh, non so se sia l'area, hanno, credo di no, ma ha poco spazio. Quindi la possibilità di Conte di scalare il PD dipende dalla capacità di strutturarsi e vincere nelle campagne locali. C'era riuscito eh, negli scorsi anni a Livorno, a Parma, a Roma, a Torino. Adesso qua la spinta propulsiva a livello locale sembrerebbe non esserci più. Chiaramente dobbiamo vedere il prossimo giro di amministrative, ma allo stato attuale non c'è. Il PD ha il problema opposto: cioè il PD ha una classe eh, dirigente strutturata sul territorio, ma non ha leadership. Quindi è come il gioco della bandiera. Dipende da chi prima riesce a compensare il proprio limite. Se il PD riuscirà a compensare il difetto di leadership, riuscirà a resistere alla scalata del Movimento 5 Stelle, se il Movimento 5 Stelle riuscirà a strutturarsi sul territorio, diventerà un contenitore che potrebbe accogliere anche pezzi di classe dirigente del PD. Nel caso di Azione Italia Viva, in realtà siamo in una via di mezzo, nel senso che Azione Italia Viva hanno espressioni di classe dirigente locale, seppur sparpagliata e quasi sempre a livello di consiglieri regionali o assessori, mai di figure apicali, però un po' di classe dirigente reale ce l'hanno in giro per l'Italia, frutto di alleanze che sono state nel tempo sia con la sinistra che con la destra. Per esempio uh, a Genova, Marco Bucci, il sindaco di centro governa con i voti di azione, o in Toscana invece, uh, per esempio, diciamo, regione confinante, il PD è in alleanza con Italia Viva e Azione. Lì l'operazione invece mira più a scardinare pezzi di classe dirigente del PD, dicendo noi invece siamo già pronti politicamente a governare sui territori, e infatti Renzi sta insistendo molto sul fatto che alcuni esponenti, penso il sindaco di Bagnarripoli qualche giorno fa in provincia di Firenze è passato dal PD a Italia Viva. Quindi sono due minacce diverse nella, nella struttura, ma che in realtà eh, mirano allo stesso obiettivo, cioè quello di creare un meccanismo per cui il PD, che aveva nel 2008 sognato la vocazione maggioritaria, cioè di esprimere entrambe le istanze, quelle diciamo più sociali del Movimento 5 Stelle e più imprenditoriali di Azione Italia Viva finisca per consumarsi, per essere, eh, diciamo, mh, rosicchiato a destra e al centro. È una questione che, secondo me, non è di immediata soluzione e dipenderà moltissimo da quanto il PD riuscirà a esprimere una, non solo una leadership apicale, ma un gruppo dirigente rinnovato. Perché questo elemento ha due eh, necessità, cioè esprime due necessità, risolve due necessità. La prima è rispetto a, a come si fa opposizione. Per l'appunto, se... Giorgio Meloni oggi è forte perché è considerata una leader nuova, peraltro donna, prima leader donna eh, nel, nel paese, al Palazzo Chigi, e con, senza responsabilità di governo l'unico modo per mettere in difficoltà è esprimere una classe dirigente che non ha responsabilità di governo o che non ha avuto responsabilità di governo nazionale perché a un certo punto Giorgio Meloni non sarà più la ex leader dell'opposizione ma sarà una leader di governo che avrà alle sue spalle una certa eredità dalle scelte fatte che genereranno consenso o malcontento e a quel punto si aprirà lo spiraglio, solo a quel punto. Cioè, probabilmente il momento in cui Giorgio Meloni comincerà a essere in difficoltà reale dal punto di vista del consenso, sarà dopo che la legge di bilancio sarà approvata. Cioè, a partire dall'inizio del 2023. Perché a quel punto noi vedremo a terra le conseguenze di quello che è accaduto e cominceremo a poterla misurare, noi, con opinione pubblica, come eh, le forze parlamentari. Ma se nel frattempo, in questi mesi, le forze parlamentari, uno, non sono omogenee sui grandi temi, e due, Esprimono una leadership che comunque è consumata dalle esperienze politiche precedenti, lo spostamento di consenso o non ci sarà o sarà lentissimo.
0: Quindi, eh, la domanda delle domande: cosa non deve fare l'opposizione e cosa può fare l'opposizione? Tu eh, parli di cinque parole chiave che sono lasciate scoperte dalla destra, eh, sulle quali, appunto, l'opposizione dovrebbe fare leva.
1: Sì, ehm, prima di tutto, con le cinque parole chiave ne dobbiamo aggiungere una, sesta. Ma partiamo dalle cinque parole chiave, che sono diritti, povertà, stipendi, disuguaglianza e giustizia sociale. Le ultime due le metto insieme, perché sono due parole che non appaiono mai nel discorso di Giorgia Meloni e che eh, rappresentano una matrice culturale che classicamente appartiene al pensiero progressista e che, inoltre, è anche ciò che ha reso il Movimento 5 Stelle attrattivo alle ultime elezioni. Quindi c'è una domanda di giustizia sociale, che poi questa domanda sia frustrata dall'attuale eh, gruppo parlamentare, in particolare del Partito Democratico, questo non vuol dire che nel Paese non ci sia bisogno di provvedimenti in questo senso. Sulla questione dei salari, eh, che ci siano salari bassissimi, e che ci siano situazioni senza contratto collettivo nazionale, penso che non ci sia da discutere. Così come su queste posizioni Giorgia Meloni è stata nettissima. Ha definito il salario minimo uno specchietto per le allodole, mostrando quindi la totale indisponibilità a ragionare di salario minimo, Peraltro in un momento in cui l'inflazione galoppa, siamo al 11,8% in questo mese, e in cui le pensioni nel frattempo sono state rivalutate a rialzo del 7,3%, quindi c'è un tema di uh, aumento del costo della vita e insostenibilità del costo della vita. Quindi lì è un'autostra- sarebbe un'autostrada, lei non l'ha proprio citata durante il suo discorso, e quindi ci sarebbe un'autostrada. Però come detto, il PD ha un'idea, 5 Stelle ha un'idea, e azionalità di vivano un- ha un'idea diversa di giustizia sociale, e un senso di priorità diverso, per cui finché non c'è omogeneità su questo, questa autostrada non viene percorsa. L'altro tema, chiaramente, è quello dei diritti, su cui Giorgia Meloni non può che giocare in difesa, nel senso che il massimo che lei può promettere è di non scardinare l'esistente, e quindi di non toccare l'aborto, di non toccare i diritti civili, e così via. Ma non può andare avanti, verosimilmente, a meno che non ci sia qualche elemento, non so, di attualità così profondo da indurre a qualche cambiamento ma al momento togliere, eh, diciamo, cambiare la posizione su quello vorrebbe dire rinunciare a una bandiera ideologica e quindi la vedo molto complicata. Lì eh, tutti i partiti presenti in questo momento all'opposizione hanno una qualche responsabilità. Il PD è accusato di non aver fatto abbastanza sui diritti civili, di essersi fermati alle unioni civili e non aver mai spinto per il matrimonio egualitario. Il Movimento 5 Stelle è stato quantomeno un divago nella scorsa legislatura sull'argomento, spesso astenendosi in alcune circostanze o non introducendo argomenti di questo tipo, soprattutto quando era al governo con la Lega, per non disturbare il proprio alleato. Renzi deve giocare in difesa a sua, a, a sua volta, perché per quanto sia intestato il tema dei diritti civili, dicendo almeno io ho fatto un passo in avanti, allo stesso tempo non può dire adesso facciamo un ulteriore passo in avanti perché avrebbe potuto farlo allora e se non l'ha fatto c'era un motivo di natura politica. Ed è per questo che l'opposizione in questo momento secondo me deve cercare più vie sociali che vie politiche per esprimersi. Io penso sempre al referendum del 2011 come un elemento che può creare una qualche speranza o eh, una qualche riflessione sulle pratiche. Nel referendum del 2011 su acqua, giustizia nucleare, i partiti che politicamente in qualche modo afferivano a quel tipo di discorso, in particolare il PD, non prese una posizione netta, e soprattutto non fece campagna elettorale attiva. Questo non impedì al movimento referendario di raggiungere il quorum. Quindi vuol dire che esistono delle battaglie che hanno un tipo di consenso molto alto, e l'abbiamo visto anche nei sondaggi riservati alle ultime politiche. Eh, gli italiani che sono favorevoli allo call, per esempio, è, è intorno al 65-70%, che è molto di più del consenso di Meloni ed è molto di più, chiaramente, del consenso dell'opposizione. Idem sul salario minimo. Il salario minimo era il primo tema sociale più sentito all'interno dell'opinione pubblica, eh, dopo le pensioni. Per cui, anche lì, c'è una base sociale prontissima ad accogliere questo tipo di input. Ma è chiaro che c'è uno scollamento. Fino a quando i partiti non hanno eh, una linea ideologica chiara e definita, fino a quando le opposizioni non si coordinano su due o tre battaglie, appunto, sui salari, sui diritti, sulla lotta alla povertà, sulle diseguaglianze, e fino a quando l'attuale classe dirigente verrà percepita come poco credibile nell'affrontare questi temi, perché quando ha governato non l'ha fatto, questo scatto non avviene. Cioè non vuol dire che questo scatto non possa già avvenire in questo momento fuori dal palazzo. Cioè a livello di opposizione sociale, a livello di movimenti, a livello di battaglie referendarie, adesso c'è il discorso appunto sulla raccolta delle firme digitali su cui sta lavorando Capato, che può sbloccare tutta una serie di energie che i partiti in questo momento non riescono a rappresentare, e su quello per esempio c'è una grandissima possibilità. Di rovesciare un pochino il tema della, delle disuguaglianze. Beh,
0: anche, per esempio, la lotta che sta por- stanno portando avanti i lavoratori della GKN poteva essere una grande occasione per, per l'opposizione. Invece sono praticamente ignorati. Eh, questo ci dà anche la misura: no? di, o di sensibilità e di attenzione, che l'opposizione non riesce a avere rispetto a quello che succede poi nella società civile, o proprio il disinteresse. Per questioni politiche, ideologiche. Mm.
1: Eh,
0: quindi tornando ai, 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 cinque, ai cinque temi che dicevi: diritti, povertà, stipendi. Eh, eh,
1: stipendi, salari, lotta di disuguaglianza e giustizia sociale. A quei cinque ne aggiungo, ne aggiungo un sesto, che è il tema ambientale. Io non ho citato l'ambiente sull'articolo di Valigia Blu perché la parola ambiente appariva nel discorso di Giorgia Meloni, seppur in forma molto sfumata. Ma quello che è accaduto l'altro ieri alla COP27 del Cairo ci fa capire che il governo Meloni è quantomeno impreparato. Il ministro per l'ambiente eh, Fratin ha sostanzialmente fatto scena muta, l'Italia non si è presentata con alcun dossier su come affrontare l'emergenza climatica, quindi possiamo dire che al momento la frase di Giorgio Meloni, nel discorso per cui il governo tutto, farà tutto il necessario per affrontare l'emergenza climatica è un gigantesco punto di domanda. Quindi a quelle cinque parole ne possiamo aggiungere una sesta. Facendo un passo indietro su cosa non deve fare l'opposizione, l'opposizione non deve prima di tutto eh, puntare al fatto che a un certo punto alcune promesse, o meglio, non solamente, puntare al fatto che alcune promesse non non saranno realizzate, perché il fatto che le promesse non siano realizzate purtroppo è un patrimonio di qualsiasi forza politica abbia governato in questi anni, e quindi se un Conte dice non abbiamo realizzato le promesse, un Renzi dice, anzi Meloni non ha realizzato le promesse, Renzi dice, non ha, Meloni non ha realizzato le promesse, non l'hanno fatto neanche loro. Quindi è un gioco a somma zero. Idem per cambi di eh, direzione repentina. Come dicevo prima, il PD ha cambiato idea sul Jobs Act o sul reddito di cittadinanza, per esempio. Il Movimento 5 Stelle ha cambiato idea su qualsiasi cosa negli ultimi cinque anni. Azione Italia Viva sono, insomma, sono figlie di due, par- di due leader politici che militavano in un altro partito fino a pochi mesi fa. Calende è stato eletto europarlamentare nel PD, Renzi è stato segretario del PD, Nessuno può dare in questo momento dei leader dell'opposizione correnti lezioni di coerenza da Giorgio Meloni, e questo chiaramente è un grande limite alla uh, proposta di opposizione. Ci sarà sicuramente una tentazione che avranno tutte le forze dell'opposizione in cui non cadere, cioè quello di soffiare sul fuoco dell'opposizione interna, che in questo momento è l'unica opposizione che sta funzionando. Quali sono i temi su cui mi affibrillazione il governo? I temi su cui a turno i partiti dell'attuale maggioranza litigano tra di loro. Calderoli fa una proposta sull'autonomia differenziata, chi attacca eh, Fratelli d'Italia e Forza Italia che dicono attenzione, un attimo di prudenza. Tetta al contante, chi, eh, lì forse magari c'è più omogeneità, però ci sono alcuni esponenti di Forza Italia che dicono attenzione non va bene. Sui rave a un certo punto Gaspar è diventato quasi un militante dei centri sociali cercando di dire attenzione forse è un po' troppo dura la legge sui rave. E, ripeto, cosa non bisogna fare? Bisogna evitare di sottolineare queste contraddizioni, perché se tu le sottolinei, la maggioranza si ricompatti immediatamente. Bisogna lasciare che loro si eh, becchino tra di loro, non bisogna assolutamente entrare in quella discussione, perché è una discussione che fa più male a Meloni perché è interna. Mentre bisogna andare a presidiare quelle 5 più 1 parole chiave, perché lì su quello sono tutti impreparati all'interno della, della coalizione di maggioranza, e su quello puoi dettare l'agenda, perché poi c'è quest'altro argomento, Chiaramente si incrocia molto fortemente anche con il rapporto tra politica e media in Italia.
0: Te lo stavo per dire, perché poi il problema è anche come imporre questa agenda a livello mediatico, perché sappiamo che i media poi sono interessati a altri tipi di dinamiche, quindi è difficile, no?
1: Sì, è difficile e i media italiani, soprattutto i media che seguono la politica, hanno la tendenza a raccontare quello che fa il governo senza esprimere una valutazione critica, a mettere virgolettati sui giornali senza dire se questo virgolettato è attendibile o meno, se i dati sono corretti o meno. E quindi bisogna cercare un'altra strada. Non mi aspetterei in questo momento un grande supporto da parte dei media, a meno che non ci siano fatti di attualità così clamorosi da obbligare tra virgolette meglio a coprirli. Penso per esempio al fatto che tutto il discorso sull'emergenza climatica nasce eh, non tanto dalla consapevolezza dei direttori dei giornali, quanto dal fatto che a un certo punto le piazze si riempivano di adolescenti e tu dovevi dare notizia di questo fatto e da lì piano piano si è cominciata a inserire una coscienza climatica anche all'interno delle redazioni dei giornali. Ehm, Però, appunto, due cose da fare, appunto, in complemento, è non soffiare sulle polemiche interne alla maggioranza, ma in in questi mesi soprattutto sfruttarli per costruire, appunto, un'agenda su questi argomenti che la destra lascia scoperti per motivi culturali, mi viene da dire, politico-culturali.
0: Un altro suggerimento sarebbe anche quello di lasciar perdere polemiche che secondo me veramente non hanno alcun senso eh, sembrano veramente forme di trolling, eh, trappole per eh, avvitarci intorno a discussioni che mh, veramente non hanno senso nella, mh, in questo momento anche nell'opinione pubblica cioè, e, lo, e lo dico anche dal punto di vista eh, di noi che facciamo informazione cerchiamo di occuparci di cose che interessano i cittadini e che possono aiutare a far progredire in meglio la vita delle persone. Ma banalmente faccio un esempio, lasciamo perdere la polemica su Meloni che si vuole far chiamare il o la presidente, cioè chi se ne frega, lei sceglie di farsi chiamare il presidente, eh, ciao, non è una cosa che mi interessa, non è una cosa su cui io voglio discutere.
1: Sì, anche perché mettiamo a confronto la semantica con altri elementi simbolici. Nel senso, Giorgio Meloni comunque è la prima Presidente del Consiglio donna ed è un fatto. Al G20 a Bali di questi giorni era l'unica Presidente del Consiglio donna dei 20 paesi che erano lì. Questa roba è più potente di tutte le discussioni sulla lingua che possiamo fare. E poi il tema dei temi è che il fatto che lei sia uh, Presidente del Consiglio non tocca in nessun modo, purtroppo, i temi legati al maschilismo della nostra classe dirigente ed è su quello che bisogna lavorare piuttosto che su come viene come lei decide di chiamarsi. Anche perché lasciarla libera di de- autodeterminarsi, secondo me, è anche una cosa buona perché poi siano tutti liberi di autodeterminarsi e utilizzare il pronome che preferiscono. Se noi andiamo a rompere le scatole a lei su come vuole chiamarsi, poi le si sentirà legittimata a rompere le scatole agli altri. Quindi che lei si chiami il diventa una specie di anche lei, di bandiera della, della gender fluidness in modo inconsapevole, ed è tanto di guadagnato
0: Fantastico. Um, prima hai parlato della necessità uh, di rinnovamento della classe dirigente, cioè la credibilità sta anche nel fatto che magari um, le personalità che emergono all'interno dei partiti non abbiano un passato, diciamo così, che li abbiano in qualche modo compromessi uh, nella percezione della, uh, dell'opinione pubblica, dell'elettorato, dei cittadini. Quello che sta emergendo nel PD in questi giorni, no? tu hai accennato alla candidatura di Maiorino in, in Lombardia, penso per esempio a Ellie Schlein che si è esposta per il congresso. Che ne pensi di questo tipo di movimenti, di novità?
1: Allora, ehm, prima di tutto siamo ancora lontani dalla definizione delle candidature e questo è un problema dal punto di vista sia delle tempistiche che dell'analisi. Nel senso che noi stiamo vedendo molti movimenti tattici di molti leader, ma l'organizzazione delle primarie del PD è comunque inequivocabile, ci sono tre leader che alla fine arrivano al percorso finale, e forse un paio che possono giocarsela nelle primarie aperte. Tra autocandidature, pseudocandidature, nomi che circolano, ce ne saranno almeno una decina. Quindi quello che noi stiamo vedendo in questo momento purtroppo fa parte ancora delle schermaglie. Dovremmo poi riparlarne con i nomi dei candidati tra le mani, soprattutto con i nomi delle correnti, tra virgolette, perché per esempio Elish Line che non si è ancora ufficialmente candidata, ma ha solo detto che prende la testa del PD, e che probabilmente si candiderà, ma non è sicuro al 100%, perché poi dipende anche da che tipi di accordi vengono fatti, è un nome che sposta il baricentro del PD verso sinistra. Bonaccini è un nome che probabilmente lascia il baricentro del PD di dov'è, se non lo sposta leggermente a destra, per esempio. E lì si apre un altro tema, cioè in questo momento con il PD stanco, che ha perso le ultime due elezioni politiche, ci si chiede in modo piuttosto significativo, dentro e fuori dal partito, se la fusione del 2008, cioè mettere insieme due anime politiche diverse, IDS e la Margherita, sia un'operazione che abbia effettivamente avuto senso oppure no. Da un certo punto di vista, noi potremmo dire che il PD ha governato sempre in governo di coalizione per quasi tutti questi anni e quindi ave- avrebbe un senso. Dal punto di vista politico, però, oggi, vedendo il PD in mezzo a una morsa, in 5 Stelle da una parte e Azione Italia Viva dall'altra. Ti fa venire il dubbio che effettivamente l'unica soluzione sia che si torni alle origini, cioè che sostanzialmente si formi un partitone con 5 stelle e pezzi del PD di sinistra da una parte e un partito meno grande per il momento con azione Italia Viva e pezzi del PD più di destra dall'altra parte. Ed è questo il grande dilemma che va sciolto, che è un dilemma che si può sciogliere non solamente attraverso i leader, ma anche attraverso la piattaforma politica che viene proposta. Quindi è molto importante capire anche poi che tipo di congresso sarà, se sarà un tipo di congresso tra virgolette apparecchiato, cioè in cui sostanzialmente Bonaccini, considerato leader in pectore, eh, verrà sostenuto da tutta la, tutta la classe dirigente del PD che oggi invece se fo- facesse un passo indietro darebbe più energia, e a quel punto siamo alla restaurazione, con tutto il rispetto per Bonaccini, ma Bonaccini si presterebbe a un'operazione di restyling del PD come tutte quelle che ci sono state in questi anni, o se parte un processo di rinnovamento della classe dirigente. Ed è questa la domanda, ed è una domanda a cui oggi ancora non abbiamo risposta. Nardella ha annunciato il 27 novembre una partecipazione sua, si parla di una candidatura del Sud, di una possibile asse tra De Luca ed Emiliano, non sappiamo se è vero oppure no, e così via. Però al momento il vero dilemma è se il PD come contenitore è capace di esprimere una linea politica unitaria in cui tutti gli iscritti, militanti, dirigenti si riconosce, o se siamo ancora al compromesso per cui linee politiche diverse finiscono nello stesso contenitore e il progetto poteva funzionare se il PD rappresentava tutta l'area, tutta la famosa vocazione maggioritaria, o faceva il partito tenda come il partito democratico americano, in cui c'è dentro Bernie Sanders e anche esponenti molto più di centro. Ma venendo meno questa idea del partito tenda, e quindi essendoci una frammentazione, inevitabilmente il PD deve fare delle scelte deve diventare o un partito neolaburista o un partito di centro, tutte e due le cose insieme non può essere perché se continua a esserlo verrà eroso a sinistra e a destra
0: Gira, in, in queste ore giro un meme che tu mi hai fatto vedere su Whatsapp, eh, credo che sia dei giovani democratici ehm. Eh, usa la, la, diciamo, la cornice della campagna che voi avete fatto di proforma per il PD in, questa, in quest'ultima campagna, eh, eh, c'è congresso farsa eh, basato su nomi e tifoserie, vero rinnovamento della nostra identità e del gruppo dirigente scegliamo. Eh, quindi, che secondo me fotografa bene la, la situazione in cui è adesso il PD in uh, prospettiva del congresso cioè il rischio è un congresso farsa eh, la speranza è il vero rinnovamento
1: lo, co- lo fotografa benissimo e crea anche un filo di inquietudine dato che quella carta è stata fatta da una corrente del PD quindi vuol dire che ci sono anche anime del PD che non credono nel fatto che il PD possa avere un vero rinnovamento il che ripeto è un po' un campanello d'allarme
0: Siamo in chiusura, io ho le ultime due eh, domande per te. Una è relativa a una questione che è emersa in questi giorni e secondo me non possiamo non affrontarla che è eh, la questione delle indagini sulle cooperative legate in qualche modo indirettamente perché gestite dalla dalla moglie e dalla suocera di eh, Abubakar Sumaoro, che è un esponente importante eh, anche dal punto di vista simbolico della eh, della sinistra eh, che è entrata in Parlamento alle ultime Lezioni. Che commento senti di fare? Su questo ovviamente diamo per scontato che siamo garantisti e quindi si aspetteranno le indagini, eh, però secondo me, mh, almeno questa è la mh, sensazione che ho avuto io, eh, ci sono stati degli errori nella gestione della, della crisi eh, da parte di Sumaoro, a mio avviso, però volevo sentire anche il tuo parere.
1: Sì, appunto, sospendendo la valutazione sulle indagini, perché siamo all'inizio ed è giusto aspettare di capire cosa c'è eh, di- dentro questa inchiesta, possiamo fare una valutazione in termini comunicativi e Abubo Carso ora ha detto sostanzialmente che querela tutti coloro i quali lo attaccano, ci vediamo in tribunale, e sostanzialmente è la stessa retorica di Matteo Salvini quando parla di immigrazione. Il fatto che, dal punto di vista del linguaggio, non ci sia riconoscibilità di una differenza, di discontinuità, pone chiaramente un tema di tenuta politica e simbolica, nel senso che nel momento in cui anche esponenti nuovi e di sinistra utilizzano un linguaggio del tutto paragonabile a quelli di destra, con quale, diciamo, da che pulpito viene la predica? Come si fa poi a chiedere le dimissioni, o chiedere di fare un passo indietro, o chiedere una censura rispetto a determinati tipi di reazione, nei confronti dei media, nei confronti della politica, quando ci sono delle situazioni del genere. È chiaro che se eh, parliamo di discontinuità e parlare di opposizione vuol dire parlare di discontinuità per definizione e però poi già nelle parole non c'è discontinuità, eh, diventa complicato andare oltre questo genere di situazioni.
0: L'ultima domanda. Tu in tutti questi anni ti sei occupato di campagne elettorali, nazionali, locali, anche molto importanti. Qual è quella che ti ha reso più felice?
1: La prima in assoluto eh, che ho fatto con responsabilità di strategia è stata la campagna elettorale a Bari nella mia città per l'allora sindaco di Bari, Michele Emiliano, che si era ricandidato eh, sindaco. E io avevo 24 anni e mi fu affidato un compito bellissimo, e anche piuttosto incosciente, affidare a un ragazzo di 24 anni cioè quella di eh, coordinare il comitato elettorale eh, convogliando le energie di 150 volontari, tutti i miei concittadini, molti dei quali i miei amici, che eh, hanno avuto la possibilità sostanzialmente di guidare e costruire la campagna da tutti i punti di vista, strategico, della comunicazione, dei social, e lì si è mischiata eh, sostanzialmente la politica con la militanza, eh, la comunicazione con la passione, ed è una situazione che chiaramente ti può capitare solo in rarissime circostanze. Quando ti capita di fare campagna elettorale, ad esempio nel tuo territorio, e con quel tipo di responsabilità rimane la, la più bella dal punto di vista personale ed emotivo. Poi ci sono state campagne molto belle dal punto di vista tecnico, cioè che è stato belle farle divertenti. Penso alla campagna di Sala a Milano dell'anno scorso, che è stata un gioiellino dal punto di vista della comunicazione politica però quel tipo di energia che puoi mettere dentro lavorando per la tua città e con la tua generazione è chiaramente insostituibile.
0: Allora, il nostro primo viaggio nella politica italiana finisce qui, grazie Dino per averci accompagnato in questo viaggio e sicuramente proseguiremo, proveremo a seguire ancora la politica italiana e continueremo questo nostro viaggio insieme. Grazie Dino.
1: Ciao, grazie a te e grazie a chi ascolta il podcast di Valigia Blu